0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Сегодня мы поговорим о сезоне охоты. У нас в гостях министр области, председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов. Александр Иванович,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: Как проходит летний сезон охоты и отличается ли он от прошлых лет?
1: Ну, подготовка к сезону всегда на напряженность в плане организации всех процессов, именно связанных с подготовкой нормативных документов, непосредственно подготовкой э, документации по выдаче разрешения, потому что мы сейчас плавно э, открываем один сезон, последующим один за другим, начинаются все основные виды, поэтому в этих промежутках времени в процессе подготовки уже не будет его, поэтому сейчас у нас такая горячая пора, что называется на улице жарко, соответственно и у нас тоже жарко, как бы готовимся плюс ну дополнительно у нас в этом году небольшая как бы ну, хорошая нагрузка в плане того, что у нас есть возможность выдавать разрешение через портал государственных услуг, это такое... Я считаю, большая работа была проведена, к этому много было вопросов к организации, но по крайней мере, комитет к этому подошел достойно, на сегодняшний день возможность такая есть, первые заявления, соответственно, поступают, возникают определенные вопросы именно в плане каких-то уточнений, потому что такая возможность впервые была охотникам представлена, возникает определенный момент, чтобы ну, заявление было полноценно сформированное, соответственно, было подано корректно, соответственно, чтобы мы приняли положительное решение.
0: Через портал Госуслуг много жителей получили разрешение, и вообще возникают ли какие-то сложности?
1: Ну, сложности возникают, да, здесь об этих моментах, конечно, надо говорить, не бывает как бы все легко, потому что, ну, тем, как я уже обозначил, новое впервые проводится, мы, как бы, я считаю, ну, вроде максимально подошли, именно в вопросе организации мы даже сняли видео непосредственно процесса подачи заявки, что куда заходить, как вы, какие позиции выбирать, где нужно что-то указывать, подготовили образцы заявления. И также их на своих ресурсах информационных разместили, чтобы было как можно меньше вопросов охотников, но и дополнительно вопросы, которые возникают, мы в телефонном режиме непосредственно охотникам доводим всю информацию необходимую для этого.
0: Много жителей уже получили разрешение Именно через портал
1: Через портал у нас на сегодня вот, мы, у нас 25 июля Открылась охота на болотно-луговую дичь для владельцев собак леговых пород вот, Мы, соответственно, начали Открыли возможность 17 июля Выдавать разрешение Получать разрешение для охотников области Было подано на сегодня 20, сейчас уже, наверное, там более наверное, 70 заявлений у нас уже висит на рассмотрении. Вот, то есть, как бы такая тема набирает обороты, поэтому думаю, что будут активно охотники пользуются этой услугой.
0: А вот если человеку все равно непонятно, как, как разобраться и куда обращаться за разъяснениями?
1: Ну, кому непонятно, могут прийти в Комитет охотничьего хозяйства по... В старой схеме, что называется, получить разрешение. Есть информационные mm-hmm. стенды, на которых все пошаговые действия прописаны, ну, как они получали раньше. Также можно обратиться к инспекторам э, в районах области дополнительно. Мы взаимодействуем с МФЦ, там тоже весь перечень документов mm-hmm. мы им предоставили, все образцы, все есть, направление тоже работает, поэтому кому как удобно, какой способ, тот и воспользуется таким.
0: В Новосибирской области запустили специальное мобильное приложение Моя охота это пилотный проект. Верно? Да, это... Как он себя сейчас показывает и планируется ли его запустить в Саратовской области?
1: Ну, на сегодня этот пилот в четырех регионах работает. Он проводится в рамках распоряжения правительства Российской Федерации. Идет такое испытание возможностей испытания этого приложения в регионах определили эти регионы на которых каждый охотник может получить разрешение в электронном виде то есть ему придет соответствующее разрешение в электронном виде в личный кабинет также через это приложение он получает файл который у него как бы определяет то что ну имеет статус разрешения а уже охот-инспектор, проверяя это, это разрешение в электронном виде, он через это приложение, через свою у него роль имеется, как охот-инспектор у каждого там в этом приложении, есть своя определенная роль, и он может, поэтому будем, что у нас как раньше вот было, когда ковид был, QR-код соответствующий, mm-hmm. то есть информация по этому штрих-коду там определена, будет определяться непосредственно гражданин, будет вся информация касаемо если инспектор будет этот QR-код считывать, то, соответственно, он будет видеть информацию что Иванов Иван Иванович получил разрешение на добычу птиц в серии номер охотничьего билета сроки охоты, то есть все у него будет информация раскрываться по данному штрих-коду приложение я тоже слежу за этим процессом, потому что это очень интересно, это перспективно и на сегодняшний день нужно, потому что в таком большом количестве потока охотников нужно это упрощать, мы ежегодно выдаем порядка ну, наверное, на протяжении уже 4 или 5 лет общее количество разрешений доходит до 30 тысяч то есть это естественно это определенная нагрузка на сотрудников комитета. Я считаю, правильно было перевести это в электронный чтобы у лиц, кто осуществляет выдачу разрешения именно в период массовых видов охоты, весенней, летней, осенне чтобы у них было достаточно времени для проведения рейдовых мероприятий. Я считаю, что это время может быть потрачено с пользой в охотничьих угодьях. Поэтому это перспектива будущего.
0: Давайте поговорим об охоте из лука. То есть это нововведение, да? Раньше у нас Да, же это не нововведение. Было
1: этого. Это лук у нас относится к метательному оружию. Его отнесли. Можно его и его использовать при осуществлении охоты. Соответствующие изменения будут в закон об оружии внесены. В данном случае для охоты также такой же, тот же самый порядок, как и для охоты с оружием, то есть тоже получение разрешения на тех же самых основаниях, то есть это оплаты государственной пошлины и наличие охотничьего билета действующего.
0: А с чем связано то, что вот сейчас разрешили пользоваться луком? То есть, почему раньше нельзя было, сейчас можно? Ну,
1: наверное, есть любители, которые, наверное, знаете, это уже в плане, наверное, философии, когда люди уже использовали все возможное, все разрешенные орудия, ну или что-то хочется нового. Поэтому, тем более рынок, именно по продаже лук очень такой большой, расширенный, то есть вся вся линейка, она достаточно такая большая, и если, допустим, производить охоту с лука, лук, хороший лук, который именно будет обладать теми или иными качествами для поражения дичи, они будут стоить, и стоят зачастую больше, нежели простое охотничье оружие, поэтому здесь вот Лук вопрос. дороже
0: будет стоять, чем оружие? Ну, потому что же... лук –
1: это мы, который вот увидим непосредственно там где-то в магазине или еще где-то, но не обладает той убойной силой, как оружие, соответственно, она не будет поражать животное, соответственно, будет приносить ему увечья, с которым он будет в последующем жить. Поэтому здесь как бы вопрос гуманности тоже должен рассчитываться. Вот.
0: Сейчас, наверное, очень активный сезон рыболовства. Расскажите, где, когда и какую рыбу запрещено ловить в регионе?
1: Ну, вот. У нас основные, будем говорить, запрещена, именно к вылового. остальные виды, они все у нас таких более таких ценных видов, то сейчас на сегодняшний день нет. Поэтому основной, да, стерлить, потому что популяция очень маленькая. А остальные все виды, они общедоступны, их можно ловить.
0: А в целом по охоте много нарушителей в этом году?
1: Ну, анализируя по сравнению с прошлым годом, в принципе, на уровне, если полугодие брать, то по полугодию у нас количество составленных протоколов в административном правонарушении. на уровне прошлого года. У нас на сегодняшний день 480 нарушений выявлено. Вот, соответственно, составлены протоколы, все меры, которые предусмотрены действующим законодательством, все выполнены. Вот. И шесть граждан дополнительно были лишены права осуществления охоты. Это те граждане, которые э, совершили э, нарушения, вот, либо в закрытые сроки, либо э, охотились с запрещенными орудиями. Соответственно, вот.
0: ну, из такого большого количества шесть, наверное, это немного? Это
1: немного, да. В принципе, большая часть, как бы, вот, ну и сам тоже... И, Стараюсь выезжать, чтобы увидеть, ну, что называется, глазами территорию, чтобы понимать, какие, когда я общаюсь с охотниками, тех или иных, когда, что называется, без галстука, они как бы, ну, рассказывают те или иные моменты, с которыми они сталкиваются, проблемы свои обозначают, где-то какую-то информацию определенную дают, которая также необходима для дальнейшей работы. Поэтому это положительно сказывается, поэтому работаем.
0: На кого сейчас можно охотиться?
1: Ну, на сегодняшний день у нас непосредственно, вот мы, как я уже обозначил, открыли охоту 25 июля, мы открыли на болотно-луговую, 5 августа охота на полевую степную, также для владельцев собак охотничьей породы. Ну и в конце августа у нас традиционно будет открыта охота на водоплавающую дичь. Это утка, гусь. Вот, ну, баровая она чуть позже придет, это Вальш в нашем случае в области, который также осенью пользуется. Также 15 августа открыта охота на барсука, вот, и 20 августа будет открыта охота на косулью на самца во время гона. Вот, соответственно, вот все виды охоты я считаю. Ну, полномасштабно у нас открыто и в конце августа, считай, большая часть сезонов у нас будет открыта.
0: Спасибо большое. Напомню, о сезоне охоты мы поговорили с министром области, председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александром Гавриловым.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.